0: epidem und die Suche nach der richtigen Diät. Für viele Frauen bedeutet das Stress pur. Diäten bedeuten für viele Frauen gerade mit Lipödem mega Stress. Warum? Weil es mit Lipödem deutlich schwerer ist, Gewicht abzunehmen und weil viele Frauen schon sehr viel ausprobiert und ihren Körper dadurch ziemlich schlecht behandelt haben. Die Reaktionen und Anpassungen brauchen dann oft einfach länger und das Durchhaltevermögen wird ziemlich oft und ziemlich hart auf die Probe gestellt. Wenn man eine Diät beginnt, dann merkt man oft ja noch nicht mal so wirklich, wie man sich da unter Stress setzt. Die Erwartungen sind trotzdem plötzlich mega hoch, sodass ein Fehlschlag nicht im geringsten geduldet wird. So ging es mir ganz lang. Und im Nachhinein würde ich behaupten, das war wirklich immer einer der Gründe, warum ich, quasi jede Diät wieder über den Haufen geworfen habe. Ich war damals ein sehr, 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 sehr strenger ähm, Diäthalter oder eine Diäthalterin. Ich habe wirklich, also ich war schlimmer wie jeder Feldwebel in der Bundeswehr oder bei der Bundeswehr. Und ich möchte heute, euch heute oder dir heute mal was von meinen Erfahrungen auch mit den Coaching Teilnehmerinnen ähm, mitteilen, darüber sprechen. Und keine Angst, ich gehe hier nicht in irgendwelche Details oder möchte irgendjemanden ähm, als äh, irgendjemanden bloßstellen oder als Moralapostel -Moral dastehen. Vielmehr sind es Dinge, die mir immer und immer wieder auffallen, wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen und was währenddessen alles so passiert. Fakt ist, wenn du abnehmen willst, dann lassen uns Essverbote oder starker Verzicht und Strenge, extreme Strenge, vor allem ziemlich schnell scheitern. Ehe wir uns umsehen können wir oder sitzen wir wieder in den gleichen, in den alten Mustern fest und ärgern uns? Warum das so ist und mit welcher Einstellung du vielleicht künftig an das Thema Gesundheit, Abnehmen, fitter werden und Co. Herangehen solltest, das möchte ich dir heute verraten. Also nochmal an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben und zuschauen, zuhören: Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Podcast Club mit dem Talk. Wir fangen von vorne an. Okay, mal angenommen Du bist mal wieder so weit und möchtest eine Diät starten. Hast schon eine Diät angefangen, möchtest Gewicht reduzieren, dich gesünder ernähren, dich mehr bewegen und ganz wichtig, ab sofort unbedingt Schokolade und Gummibärchen und Co. weglassen. Bloß keine Chips mehr und schon gar keinen Alkohol oder andere Leckereien. Wenn dich jemand zum Essen einlädt, dann lässt du dir alle möglichen Ausreden einfallen, damit du diese Situation umgehen kannst. Wenn du mh, irgendwas frisch anfängst, dann bist du erstmal richtig motiviert und möchtest das auf gar keinen Fall mit solchen kritischen Tagen wieder ruinieren. Also so Sachen wie Geburtstag oder eine Hochzeit oder sonst irgendwas kommt dann immer ziemlich ungelegen. Kommt dir das bekannt vor? <lacht> Ganz bestimmt hast du den ein oder anderen Vorsatz auch schon versucht in die Tat umzusetzen. Und sicherlich hat es für eine Zeit auch gut funktioniert, nicht wahr? Du verzichtest quasi auch auf, ja, auf dein gesellschaftliches Dasein, weil du Angst hast, dass du dich ja durch einen Tag komplett aus dem Konzept bringen lässt. Aber ist es nicht ein bisschen krass? Ich habe damals immer gesagt, und da spreche ich jetzt wirklich mal von mir, das war wirklich krank. Ja, ich fand dieses Verhalten von mir damals, weil ich habe das so gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass ich damit nicht die einzigste bin, was ich damals an den Tag gelegt habe, das war wirklich nicht normal. Ich fand es wirklich in Anführungsstrichen krank und ich entschied mich, was dagegen zu tun. Denn ich wollte mich wieder freuen, wenn mich jemand zum Essen einlädt. Ich wollte mich wieder, ja, ich, ich hatte da richtig Bock drauf. Ich wollte wieder den Nachtisch, den Kaffee- und Kuchenplausch, bei einer Freundin den Mädelsabend mit Sex, Sek, mit Sex vielleicht auch, mit Sekt, mit Chips und anderen Knabbereien. Ich wollte es wieder genießen können. Und geht's dir, wenn du mal ganz, ganz ehrlich bist, nicht genauso, wenn du ganz tief in dich gehst? Ist es dann nicht genau das, was wir alle wollen? Kein schlechtes Gewissen, wenn wir irgendwas essen, was vielleicht nicht zu 100% clean ist und was eben nicht zu 100% den, in den ach so guten und so super gesunden Lifestyle passt. Also für mich und meinen Teil wusste ich auf jeden Fall, dass ich so nicht weitermachen wollte. Und ich nenne es jetzt ganz, ich nenne das Ganze, was ich da damals hatte, definitiv mal Diätstress. Denn all das gehört zu den vielen Themen, die uns am Abnehmen immer und immer wieder hindern. Zum einen heißt es ständig, wir sollen auf Kohlenhydrate verzichten und Zucker weglassen. Das hören wir immer wieder. Dann ist aber ja auch der Stresscocktail an Hormonen, die wir dadurch bilden, ist ja auch noch da. Ja, Durch all die Verbote, für, durch den Verzicht, auch dieses Stressthema lässt unseren Blutzucker in die Höhe schellen. Ja? Und unser Körper ist durch diesen Stresscocktail an Hormonen sogar noch viel länger blockiert, als irgendjemand da draußen überhaupt vermutet. Ne? Weil man immer nur denkt, ja, das Essen ist schuld. Was aber da in unserem Inneren abläuft, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Und das können sich die wenigsten auch wirklich richtig vorstellen. Also... Heute mal Klartext von mir und nochmal, es handelt sich hier wirklich um meine langjährigen und vor allem auch persönlichen Erfahrungen und auch die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen in den letzten vier bis fünf Jahren sammeln durfte. Und das sind einige hunderte. Ja, Das fängt ja schon an, wenn wir als Lüppe den Betroffenen zum Arzt gehen. Und der dann ganz, ganz locker und flockig und ja schön vorwurfsvoll sagt, sie sind zu dick, sie müssen einfach dringend abnehmen. Sie wissen ja, das Übergewicht, das hat ja noch ganz andere Krankheiten, das zieht ja noch ganz andere Sachen nach sich und so weiter und so fort. Sie müssen sich Schleunigst ändern. So, dann wird man da stehen gelassen. Ja, den Satz oder ähnliche Sätze habe ich sehr, sehr lange selbst zu spüren bekommen. Und ich weiß, dass viele Frauen da draußen, die zu mir kommen und um Hilfe und Unterstützung bitten, oder bei mir Hilfe und Unterstützung suchen, ebenfalls damit konfrontiert wurden. Ja, und was machen dann die meisten? Genau, wieder irgendeine Diät. Wie schon erwähnt, man fängt wieder was Radikales an, denn nur dann gibt es ja auch schnelle Erfolge, und die wollen wir ja alle immer, egal was wir dafür tun müssen. Geduld ist also absolut nicht unsere Stärke. Hier, und das ähm, gehört auch wirklich so ein bisschen dazu, das Thema Geduld, ich bin auch kein Geduldsmensch, dennoch ist einfach Geduld, gerade beim Abnehmen, extrem wichtig. Denn wenn wir solche radikalen, solche strengen Geschichten machen, dann halten wir das meistens nicht lange durch. Und die, die langfristigen oder nachhaltigen Erfolge, ja, die bleiben meistens aus. Und wenn die Waage, wie gesagt, nicht das anzeigt, was wir überhaupt erwarten, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, dann ist die Laune ziemlich schnell im Keller, die Motivation ist futsch, ja, und dann schmeißen wir wieder alles hin. Wenn wir also ständig im Diätstress sind, dann schüttet unser Körper ständig auch Hormone, wie zum Beispiel Cortison aus. Und es ist erwiesen, dass Cortison den Blutzuckerspiegel genauso beeinflussen kann wie Süßigkeiten und folgedessen passiert auch komplett das Gleiche, ja. Es wird Insulin ausgeschüttet, was unseren Blutzuckerspiegel in den Keller rauschen lässt und dann, tja, dann verlangt unser Körper Nachschub und wir bekommen Heißhunger. Besser wäre es, wenn wir uns beim Abnehmen einfach mal drauf einlassen. Wie heißt es so schön? In der Ruhe liegt die Kraft oder wie ich so schön sagen würde, in der Ruhe liegt der Abnehmerfolg. Ganz klar dürfen Faktoren wie Ernährung und Bewegung nicht vernachlässigt werden. Das ist logisch. Die gehören allgemein zu einem gesunden Lebensstil einfach dazu. Wenn wir jetzt aber ab und an mal was Süßes essen, wenn wir uns selbst Mahlzeiten frisch zubereiten, mit Freunden zusammensitzen und gemütlich was essen oder trinken oder das Ganze wirklich genießen und bewusst zelebrieren, dann lässt uns dieses Verhalten garantiert länger durchhalten, als wenn wir uns alles strikt verbieten und uns überhaupt gar nichts gönnen. Und wenn wir das mal realistisch betrachten, ist ein Stück Kuchen überhaupt also das ist ja gar nichts im Vergleich zu einer ganzen Torte, die wir vielleicht das habe ich tatsächlich gemacht, ne? aus Frust oder aufgrund einer Heißhu Heißhungerattacke komplett in uns hineinstopfen. Ja? Also ich habe das ganz, ganz oft gehabt, dass ich mir verboten habe oder mir Ausreden zurechtgelegt habe, irgendwo nicht hingehen zu können oder hingehen zu dürfen oder hingehen zu müssen, ja, um quasi zu Hause zu bleiben, um ja, diesen Kalorien aus dem Weg zu gehen. Und was ist dann passiert? Ich war gefrustet, ich habe mich alleine gefühlt, ich habe mich ja einfach nicht wohl gefühlt und dann kommt dieses Schwarz-Weiß-Denken und dann denkt man, ach, ist doch eh egal. Und was habe ich denn gemacht? Ich bin los, habe mir einen riesengroßen Käsekuchen gekauft und den habe ich dann natürlich auch komplett gegessen. Und das ist ganz, ganz oft passiert bei mir früher. Ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht an der Stelle die, die mich noch nicht so lange verfolgen oder jetzt hier das erste Mal eingeschaltet haben, ich habe jahrelang an Binge-Eating gelitten und da war das so gang und gäbe, dass man solche riesigen Portionen auf einmal vernichtet hat. Ne? Also ein Käsekuchen war dabei, noch nichts, ja, also war eine Kleinigkeit. Ich bin darauf absolut nicht stolz und ich weiß, dass es absolut nicht gesund war und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass du das künftig anders machst. Was würde ich dir also empfehlen oder was kann ich dir empfehlen? Zum einen verbanne bitte Diäten und versuche gesund abzunehmen und zwar ohne Verbote, ohne Verzicht, mit ganz, ganz viel Geduld und ja, auch der ein oder andere Rückschlag darf kommen, ja, darf vorkommen. Versuche dir realistische Ziele zu setzen und hinterfrage nicht ständig alles und vor allem nicht das, was dein Körper manchmal tut. Also jetzt mal so unter uns, ich habe mir schon ganz, ganz oft gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ne? Du stehst auf die Waage oder keine Ahnung, schaust in den Spiegel oder ziehst eine Hose an, denkst dir, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dennoch hat mein Körper Sachen gebracht, die in der Theorie, wie gesagt, nicht erklärbar sind. Manchmal ist es aber vielleicht auch einfach gut so. Vertrau dir und deinem Prozess. Vertrau dir und deinem Körper, deinen Urinstinkten, denn dafür sind sie da. Du musst sie nur wieder zum Leben zu erwecken. Denn ganz viele Dinge sind uns abtrainiert worden durch Social Media, durch Zeitschriften, durch keine Ahnung, wie viele Diäten es auf dem Markt gibt. Wir haben so viel verlernt und deswegen vielleicht auch ein paar Tipps so von mir. Ja? Tipp Nummer eins: Wer Kalorien zählt der sollte unbedingt ein paar Faktoren beachten und nicht einfach nur über eine App oder irgendeinen Zähler alles errechnen lassen. Das sind oft nur Eckdaten, die man dort eingeben kann, die, die können passen, müssen sie aber nicht. Und zu Beginn einer Ernährungsumstellung macht es auf jeden Fall Sinn, Kalorien zu zählen oder zumindest darauf zu achten, welche Lebensmittel was beinhalten und sich wie auf unsere Energiebilanz auswirken. Ganz wichtig ist, dass der Grundenergiebedarf korrekt berechnet wurde und natürlich muss hin und wieder auch angepasst werden. Das Kaloriendefizit sollte dabei auch nicht zu hoch gewählt werden und die Verteilung der Makronährstoffe ist für viele auch sehr, sehr individuell. Also wie viel Kohlenhydrate ich, wie viel Fett ist gesund, welche Menge an Proteinen muss ich zu mir nehmen, damit ich gut klarkomme, trinken auch nicht vergessen, das sind alles so Dinge, die kann so eine App nicht unbedingt errechnen, ja, und da bin ich immer der Meinung, da sollte man sich auf jeden Fall jemanden an die Seite holen, der das für einen macht, der auch schaut, was jetzt aktuell der Stand der Dinge ist, damit es für dich dann nachher auch passt und vor allem, dass du das auch langfristig durchführen kannst. Ja, das ist super wichtig. Zweitens, ich bin absolut kein Fan von Verzichten oder Verboten. Gerade bei Frauen mit emotionalem Essverhalten ist es meist ein Griff ins Klo. Wirklich. Bei mir hat das noch gar nie funktioniert und ich sage immer, es ist alles erlaubt, die Menge macht das Gift. Das Wort Verzicht sollte sowieso komplett gestrichen werden. Dann wirst, du, dann wirst du definitiv auch ein bisschen mehr Leichtigkeit im Umgang mit dir erlangen. Bei Süßigkeiten und Co. kann man ja auch immer die gesündere Variante wählen. Ja? Bei Schokolade zum Beispiel, da nimmst du halt einfach vielleicht nicht die Vollmilchschokolade oder die Vollnussschokolade, sondern die dunkle, die mit viel Kakaoanteil. Und die, wenn du die ganz langsam im Mund ähm, zergehen lässt, bewusst genießt, probiert es mal aus, wirklich, die schmeckt mit der Zeit richtig, richtig süß, wenn man die ganz, ganz langsam isst. Und gerade bei Schokolade ist ja eigentlich das herbe Gewollt, denn das ist richtige Schokolade. Ja, Schokolade schmeckt nicht süß. Ja, das, was wir durch den vielen Zucker da schmecken, ist ja keine Schokolade mehr, das ist ja einfach nur noch süß. Und dann schmecken wir die Schokolade auch gar nicht mehr richtig. Drittens, beim Kochen solltest du Wert auf Frisches legen, also auf frische Lebensmittel Lebensmittel, die ballaststoff- und proteinreich sind, Gemüse, Proteine, ähm, genauso wie Ballaststoffe für unseren Darm sind super, super wichtig, für nicht nur für den Darm, sondern auch für die Sättigung. Beim Protein ist zum Beispiel super entscheidend, ob du, oder beziehungsweise ist es deine Entscheidung, so muss ich sagen, es ist es nicht entscheidend, welches Protein du willst, aber naja, es ist halt einfach entscheidend, ähm, wie du es für dich wählst, mit was du dich wohl fühlst. Und da gibt es ja die pflanzliche und die tierische Proteinquelle. Und bei den tierischen ist es halt einfach so, deswegen sage ich immer entscheide daweise da sollte man wirklich darauf achten, dass der Fettanteil natürlich, wenn man tierische Proteinquellen zu sich nimmt, auch immer ein bisschen höher ist. Proteine benötigen beim Verdauen allerdings die meiste Energie und deswegen halten sie uns einfach auch am längsten satt. Und wer natürlich auf einer Diät ist, beziehungsweise in einem Kaloriendefizit sich befindet, der sollte darauf achten, dass der Proteinanteil nicht zu so niedrig ist, dass der Körper nicht hergeht und unsere Muskulatur noch zusätzlich abbaut oder vielleicht dann anfängt hier mit Haarausfall oder sonstigen Geschichten zu reagieren, ja, weil wir einfach zu wenig Bausteine unserem Körper zur Verfügung stellen. Proteine sind die Bausteine des Lebens, die brauchen wir für sämtliche... Prozesse, Vorgänge in unserem Körper, deswegen sind die so super wichtig. Nicht nur zum Abnehmen oder wenn wir abnehmen, sondern auch danach allgemein in unserer Ernährung sind Proteine einfach sehr, sehr wichtig. Die sind essentiell, darauf kann man nicht verzichten. Dann höre ich immer wieder Fette. Wir hatten es eben schon, Tierische in tierischen Produkten steckt oft viel, viel mehr Fett drin. Hier würde ich dir empfehlen, zu gesunden, also zu den ungesättigten Fettsäuren zu greifen und Transfette oder zu viel gesättigte Fettsäuren eher zu vermeiden. Ja, also Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> Beispiel zum Beispiel, wenn ich eine Salami habe, ja, und vielleicht eine Putenbrust, wenn wir jetzt mal aufs Tierische gehen, dann würde ich eher zur Putenbrust greifen als zur Salami, weil in der Salami sind ist natürlich mehr Fett drin. Ja, Fette sind allerdings super, super wichtig für unseren Hormonhaushalt. Das wird leider immer und immer wieder vergessen und viele versuchen nach wie vor, bei den Fetten zu sparen. Ja? Fette in ihrer Ernährungsform zu minimieren. Und da möchte ich noch mal ganz, ganz explizit sagen, Fett macht nicht gleich Fett. Vor allen Dingen dann nicht, wenn das richtige Fett eingesetzt wird. Und das kann sogar unserem Körper helfen, Fett, also Körperfett zu reduzieren. Punkt Nummer 5, wenn ich richtig gezählt habe, das liebe Trinkverhalten ist auch so eine Sache, was ganz oft ähm, die wenigsten nicht auf dem Schirm haben. Man vergisst eben schnell mal oder man möchte vielleicht nicht so viel trinken. Wir kennen es alle mit der Kompression, oh, der Kampf mit dem An- und Ausziehen, wenn wir auf dem Klo sind. Ja, das kann ich total Nachvollziehen, ich verstehe das zu 100% Prozent. und trotzdem ist es extrem wichtig, unseren Körper, auch, also gerade auch wenn wir abnehmen wollen, mit genug Flüssigkeit zu versorgen. Die Faustformel sollte hier im ungefähr 2, ich sage immer, wenn möglich, 2,5 bis 3 Liter sein, je nach sportlicher Tätigkeit noch ein bisschen mehr. Wasser muss übrigens gar nicht immer langweilig sein. Du kannst super gut das Ganze pimpen. Mit Zitrone, mit Limette, mit Gurke, mit Ingwer. Du kannst Tee entweder warm oder kalt trinken. Es gibt Wasser mit und ohne Kohlensäure und, und, und. Probier es einfach mal aus. Bitte aber nicht zu Energy-Drinks greifen. Bitte nicht 10 Tassen Kaffee am Tag trinken und keine 20 Gläser Cola. Säfte, ja, Säfte kann man mal machen. Aber wenn möglich, dann auch mit viel Wasser verdünnen. Es bringt auch nichts, wenn du. Wenn du zum Beispiel auch mal irgendwie hergehst und sagst, okay, heute schaffe ich es nicht, über den Tag verteilt auf meinen Pensum zu kommen, jetzt trinke ich einfach mal zwei Liter auf Ex. Das funktioniert auch nicht, denn der Körper kann so viel auf einmal gar nicht aufnehmen. Also aufnehmen schon, aber es bringt halt dann nichts. Ne? Also teile deine Flüssigkeitszufuhr am besten über den Tag gut auf. Trinke vor allem nicht erst dann, wenn du Durst hast. Ne? Beim Auto, ich bin ja ursprünglich aus dem Autohaus, hieß es auch immer, <lacht> wenn die Motorchecklampe schon mal leuchtet, Leuchtet, ja, wenn zu wenig Öl drin war oder zu wenig ähm, ja, von irgendeiner Flüssigkeit vorhanden war, dann ist eigentlich der Schaden schon da. Das heißt, bitte dann trinken, wenn es wirklich, also wenn, wenn, wenn du es für dich eingeplant hast, nicht erst, wenn du schon Durst hast. Ne? Also am besten. So mache ich das immer, in Glas, ich habe hier auch immer ein Glas dastehen, das ist jetzt leer, aber ich habe mir immer irgendwo ein Glas, habe ich immer stehen, wo ich immer alle halbe Stunde, Stunde was zu trinken reingebe und das dann einfach trinke, schluckchenweise oder einfach auch mal ein Glas, je nachdem wie groß es ist. Dann, Sport, was ist denn jetzt der richtige Kraft oder doch lieber Ausdauersport? Ich sage ganz klar, beides. Beim Krafttraining wird dein Stoffwechsel nochmal zusätzlich angeregt, denn wenn du Muskeln aufbaust, dann sind die ja quasi auch in Ruhe für dich da und verbrauchen Energie. Dementsprechend wird dein Grundumsatz hochgehen. Das nennt sich dann auch thermischer Effekt. Wenn du Cardio machst, also sprich Ausdauer oder auch mal so ein HIT, wie ich das ganz oft mit den Workouts mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen mache oder anbiete, dann verbrennst du eine Menge Kalorien. Wichtig ist, dass du nicht alles auf einen Tag schiebst, sondern deine Trainingseinheiten, wie auch immer du die wählst, auf unterschiedliche Tage aufteilst und vor allem auch Tage für die Regeneration einbauen oder einplanen. Wir können nicht jeden Tag Unmengen an Sport machen und unserem Körper keine Ruhe gönnen. Das ist ganz arg wichtig dass du dich auch beim Sport immer mal wieder davon erholst, denn Sport kann auch in Stress ausarten und Stress ist auch wiederum sehr ungesund. Wir haben es vorher gehabt vom Cortisol. Wie gesagt, wichtig ist Pausen, wichtig ist, dass du dich wohl fühlst damit, dass du was machst, was dir Spaß macht, dass du merkst, dass du dabei ähm, fitter wirst, dass es dir besser geht, denn nur so wirst du am Ball bleiben und wenn es abwechslungsreich gestaltet ist, dann wird es auch nicht langweilig und dann macht man es einfach auch lieber oder länger. Bewegung im Alltag, das ist auch so ein Punkt, wird auch ganz oft unterschätzt. Und wenn du täglich auf ein paar Kleinigkeiten achtest, dann wirst du ruckzuck feststellen, da kommt ganz schön was zusammen. Ich empfehle zum Beispiel, täglich 30 Minuten Bewegung zu integrieren. Das ist nicht viel und wir sprechen jetzt auch nicht von einem knallharten Workout jeden Tag. Ja, Das kann auch einfach mal ein lockeres Spazierengehen sein oder ein paar Runden, ein paar Bahnen, <lacht> schwimmen. Oder wenn du schaffst, vielleicht auf 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag zu kommen, dann hast du schon eine gute Basis geschaffen. Und wie geht es jetzt? Ganz einfach, indem du zum Beispiel statt dem Rollstuhl die Rollstuhl, statt dem Fahrstuhl, die Treppe nutzt, <lacht> statt dem Parkplatz, direkt am Supermarkteingang zu parken, also einfach weiter weg zu parken, ja, nicht direkt vorm Loch parken, sage ich immer, sondern einfach ein Stückel weiter weg. Du könntest aber auch zu Fuß einkaufen gehen oder je nachdem mit dem Fahrrad. Für manche ist es auch möglich, mit dem Rad auf die Arbeit zu fahren oder wenn du mit dem Bus oder der Bahn unterwegs bist, dann steig doch einfach eine Station früher aus und geh den Rest zu Fuß nach Hause. Ähm... Damit du jetzt ein bisschen motiviert wirst, verrate ich dir, was mit Hilfe von solchen alltäglichen Bewegungen überhaupt zu erreichen ist. Und zwar sind es locker bis zu 500 Kalorien, die du einfach zusätzlich verbrauchst, ohne dass es dir groß auffallen wird. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt mal ganz im Ernst, 500 Kalorien ist eine Menge, es ist fast eine ganze Mahlzeit. Ne? Und ähm, du tust außerdem ja nicht nur was deinem Gewicht Gutes oder deiner Deinen, deinen Beinen was Gutes, sondern gleichzeitig auch was fürs Herz-Kreislauf-System, für deinen Rücken, ja, der bei den meisten eh durchsitzende Tätigkeiten ohnehin schon stark vernachlässigt wird und eh schon äh, zwickt und zwackt. Und wer an Bluthochdruck zum Beispiel leidet oder an zu hohem Blutzucker, der ähm, oder in Richtung Insulinresistenz oder Typ 2 Diabetes droht zu rutschen, der kann sich hier auch schon wirklich ganz, ganz viel für seine Gesundheit ja vorher schon einplanen, indem man wirklich schaut, wann kann er was am Tag integrieren, um einfach zusätzlich noch ein Stück mehr Bewegung zu haben. Das Thema Schlaf ist mir auch noch mal ganz arg wichtig, weil auch das kommt immer wieder zu kurz. Es gab erst vor kurzem eine Folge dazu, die sehr, sehr viel Zuspruch erhielt. Ich habe selten so viele Nachrichten erhalten wie zur Schlaffolge und ich bin mir sicher, dass viele den Schlaf noch immer als überwertet sehen. Ja? Fakt ist... Wer zu wenig schläft und dann auch noch qualitativ sehr schlecht, der produziert einen Hormoncocktail, wieder einen Hormoncocktail, der für unsere Gesundheit auf lange Sicht alles andere als positive Auswirkungen haben wird. Zu wenig Schlaf hemmt nämlich besondere Hormone, zum Beispiel Skrelin, welches als Hungerhormon bezeichnet wird. Wer also ständig Heißhunger hat, der sollte mal überprüfen, ob er vielleicht auch genug und vor allem gut schläft. Dann haben wir das Hormon Leptin, das ist der Gegenspieler vom Grelin, sprich unser Sättigungshormon. Auch das wird nicht ausreichend gebildet und vor allem auch nicht optimal gespeichert, sodass du eben dauerhaft Hunger verspürst und ständig Energie brauchst, die der Körper sich dann natürlich durch unseren schnellsten Energielieferanten holt, über Zucker, über Kohlenhydrate. Ne? Deswegen auch dieses ständige Verlangen nach mehr. Deswegen auch da Obacht. Und natürlich auch Cortisol, unser sogenanntes Stresshormon, wird bei verminderter Schlafqualität und zu wenig Schlaf einfach auch verstärkt gebildet. Und wenn der Cortisolspiegel dauerhaft auf einem sehr hohen Niveau ist, dann verursacht das im Körper nicht nur verstärkt auch Wassereinlagerungen, es blockiert auch die Abnahme und fördert Muskelabbau und unser Immunsystem wird geschwächt. Ja, ist also gar nicht so witzig, wenn man nicht genug Schlaf hat. Und gerade für den Muskelaufbau bzw. für die Muskelregeneration ist unser Wachstumshormon, das Somatropin, zuständig. Und auch das wird hauptsächlich in der Tiefschlafphase gebildet. Wenn du also zu kurz schläfst oder wenn du überhaupt keine Tiefschlafphase hast oder die komplett äh, ausfällt, ja, also dann, dann, bildet, dann bildet sich dieses Hormon nicht. ja. Und das hat Auswirkungen auf die Muskulatur. Und auf die Leistungsfähigkeit und, wie gesagt, auch das Abnehmen. Ja, ähm, also nochmal zum Thema Schlaf. Wer nicht ausreichend schläft, bremst den Energieumsatz und sorgt für eine Disbalance im Hormonhaushalt. Deswegen ist es super wichtig, dass du dir eine feste Schlafroutine aneignest. Wie bei so vielen Dingen im Leben wenn man sie vernünftig machen möchte, dann sollte man sie zur Gewohnheit machen, dann sollte man sie aufschreiben, dann sollte man sie immer gleich machen. Ja? Denn dann kann es auf Dauer einfacher werden und es sorgt natürlich auch ein Stück weit für mehr Leichtigkeit. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich gehe so ein bisschen mit dem mit dem Rhythmus des Tages, ich stehe auf, wenn die Sonne aufgeht und gehe ins Bett, wenn die Sonne <lacht> die Sonne auch ins Bett geht. Ne? Ist natürlich im Winter nicht ganz so optimal, nicht ganz so gut machbar, aber jetzt im Sommer oder gerade auch zu der Zeit, wo ich im Urlaub war, in Ägypten war, hat es super gut funktioniert. Da war ich teilweise schon um 5 Uhr wach und bin um 95 halb ins Bett und das war ideal, das war ideal, ich war nicht müde, ich war nicht schlapp, ich konnte, ne also klar, im Urlaub macht man ja auch ein paar andere Sachen, wie jetzt äh, hier arbeiten und im Büro sitzen, aber das hat mir einfach wahnsinnig gezeigt, wie viel der Schlaf für uns tut, wenn er richtig abläuft. Und wenn wir schon gerade beim Thema Gewohnheiten sind, vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig, denn nicht nur der Schlaf und dessen Routine ist wichtig, sondern auch eine Sportroutine sollte etabliert werden. Genauso ist es auch bei der Ernährung und dem Mindset. Versuch dich auf die wesentlichen und vor allem machbaren Dinge zu konzentrieren und zu fokussieren und lass dich von zu hohen Erwartungen und Zielen nicht stressen. Sei bitte achtsam mit dir und dem Umgang deines Körpers, deiner Bedürfnisse und sorge für genug Ausgleich im Alltag. Stress ist absolutes Gift für einen gesunden Lifestyle, für ein gesundes Leben, für einen gesunden Lebensstil. Abnehmen hin oder her. Sorge für eine Strategie, Strategie, die dich langfristig und vor allem nachhaltig zufrieden macht. Und ja, falls du jetzt sagst, pff, diese Strategie, die fehlt mir gerade noch. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und was ist jetzt überhaupt der wichtigste Punkt bei mir von all den genannten Themen, dann hast du jetzt wie immer die Möglichkeit, dir ein kostenloses und ganz unverbindliches Gespräch bei mir zu sichern, einen Termin zu sichern für ein kurzes Kennenlerngespräch, in dem mein Team oder ich, je nachdem, mit dir gemeinsam rausfinden, indem wir uns anhören, wie deine Situation gerade ausschaut, der wir rausfinden, ob und wie wir dich unterstützen können. Und glaub mir, du bist nicht alleine, wenn du jetzt denkst, oh Mann, vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. Mach's! Deswegen sind die Termine auch immer so schnell ausgebucht. Ganz, ganz viele haben diese Chance schon ergriffen oder arbeiten mit mir bereits zusammen. Und wenn es dir also ernst ist, wenn du deine aktuelle Situation satt hast und ernsthaft was ändern möchtest, dann warte nicht zu lange. Denn deine Gesundheit wird es auf gar keinen Fall tun. Die wartet nicht auf morgen, die wartet nicht auf nächste Woche und deine Gesundheit wartet auch nicht auf nächstes Jahr, wenn du, dein, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie jetzt auf einmal mehr Zeit hättest, ne? also in einem Jahr oder morgen oder nächste Woche. Das ist ja ganz oft auch das Thema, was ich höre, ja, ich komme dann, wenn ich mehr Zeit habe. Das ist immer so das Gegenargument, was ganz, ganz vielen im Kopf herumschwirrt. Und jetzt überleg dir mal, ich kenne das wirklich zu gut, ob du dich hier an der Stelle gerade selbst sabotierst und geh die Sache an. Nimm Hilfe an und du wirst sehen, dass das Leben mit dem nicht nur negative Seiten hat. Es hat nichts mit Jammern oder sich Verstecken zu tun. Nein, wenn wir zusammenarbeiten, ja, und dafür darfst du gerne auch mal auf meine Homepage ähm, über die Referenzen gehen und stöbern, dann wirst du merken, es ist so viel mehr, was du aus deiner Gesundheit rausholen kannst. Also, geh auf meine Homepage, schau dir die Referenzen an, melde dich zu einem kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerngespräch an und lass uns einfach herausfinden, wie wir die Sache gemeinsam angehen können. Und ja, letzten Endes ist es immer deine Entscheidung, denn du entscheidest, ob du dort bleiben willst, wo du jetzt bist oder ob du was änderst. Fakt ist, ich bin für dich da und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht schon bald gemeinsam deinen Herausforderungen stellen und an ihnen arbeiten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sagst, Mensch, da war wieder richtig viel Brauchbares dabei oder dir vielleicht der ein oder andere Punkt nicht auf dem Schirm war und du sagst, das ist jetzt eine gute Idee, da muss ich in Zukunft mehr dran arbeiten, dann hinterlassen mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich irgendwie was von euch als Feedback bekomme, dass ich weiß, in welche Richtung die folgenden äh, YouTube- und Podcast-Aufnahmen laufen sollen. Ich tue das für euch. Das Ganze ist hier immer alles kostenlos. Meine Podcasts und YouTube-Aufnahmen sind weder gesponsert, noch kriege ich sonst in irgendeiner Form Geld dafür. Ich mache das wirklich, weil es von Herzen kommt und weil ich weiß, dass ganz, ganz vielen Frauen auch mit solchen Aufnahmen, mit solchen Infos schon viel geholfen ist. Aber sei dir dessen bewusst, wenn du es alleine nicht schaffst, dann darfst du auch jederzeit Hilfe zulassen. Und ja, das kostet ein bisschen Mut. Ich weiß es selbst von mir. Und trotzdem bin ich froh, dass ich damals meine Fehler erkannt habe und gesagt habe, so, den möchte ich mich stellen. Und da kann ich dich nur dazu ermutigen, das auch zu tun. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns schon bald. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend oder Tag, wann auch immer du die Folge hörst oder siehst. Und freue mich schon auf nächste Woche.